0: z biznesu. Do słuchania. Warszawa się zmienia. Miejscami wraca do urbanistycznych rozwiązań sprzed kilku dekad. Czasami wpycha mieszkania między w lub sadzi drzewa na środku skrzyżowań. O szczegóły pytam Michała Olszewskiego, wiceprezydenta Warszawy.
1: Warto też powiedzieć o innym bardziej spektakularnym obiekcie. Rondo 40-latka nie miało estakady. Dzisiaj ta estakada funkcjonuje. Generalnie jest coś w tym, że ta myśl taka urbanistyczna, która towarzyszyła nam w latach 70., ona była podyktowana pod zupełnie inny model miasta, w jakim my dzisiaj żyjemy. To było miasto, które było miastem złożonym z wielu monofunkcyjnych jednostek. Czyli w jednym miejscu spaliśmy, w innym miejscu pracowaliśmy, w jeszcze innym miejscu robiliśmy zakupy. Dzisiejsze miasta, i tak zawsze wyglądały miasta, to są miasta, które które są miastami, w których obowiązuje zasada 15 minut, w sensie wszystkie rzeczy powinno się załatwić najlepiej w 15 minut od swojego miejsca zamieszkania. I oczywiście do takiego miasta może my będziemy dążyli, nie wiadomo czy dojdziemy, bo każde miasto ma taki kierunek, ale na pewno chcemy, żeby Warszawa przestała być miastem monofunkcyjnym. Wszyscy narzekamy na słynne osiedle biurowców na warszawskim Mokotowie, nazywając je zresztą bardzo hasłowo nazwą, której my w ratuszu nie używamy. I jakby jest to zmora. To tylko i wyłącznie z tego, że jest to zagłębie właśnie poświęcone jednej funkcji, czyli pracy. Teraz na przykład robimy bardzo dużo wysiłków, żeby w tamten rejon wprowadzać jak najwięcej zabudowy mieszkaniowej po to, żeby zapewnić możliwość miksu miejskiego, to się tak bardzo ładnie nazywa, no bo w tą stronę idą dzisiaj nowoczesne miasta. Jeśli chodzi o poruszanie się, no to chodzenie, jeżdżenie na rowerze jest najbardziej ekologiczną formą poruszania się. W sensie pamiętajmy o tym, że większość podróży, które powinniśmy odbywać, to są podróże, które powinniśmy odbywać też aktywizując, że tak powiem, Siebie samego ruchowo i tak wyglądały zawsze miasta i nie tylko w średniowieczu, w renesansie, ale potem też w XIX wieku. Dopiero stworzenie środków poruszania się dla każdego z nas samochodów sprawiło, że zaczęliśmy pokonywać coraz większe dystanse, porzuciliśmy chodzenie. Większość naukowców czy też lekarzy wprost mówi, że to nie jest do końca dla nas zdrowe i to co dzisiaj się zaleca to zrobienie co najmniej w ciągu dnia 10 tysięcy kroków. Nikt z nas dzisiaj tyle nie robi tak średnio, w sensie pamiętajmy w Warszawie, więc chcemy ułatwić Poruszanie się pieszym. O wiele trudniej jest zejść pod ziemię i wyjść z, potem na, na drugą stronę ulicy niż przejść przez przejście dla pieszych, czego dowodem są dokładnie wszystkie ronda, czy też wszystkie skrzyżowania, z których myśmy wyprowadzali mieszkańców pieszych właśnie z podziemi na powierzchni terenu. To
0: piesi będą mieli zdrowiej, będą mogli więcej chodzić i łatwiej chodzić, ale kierowcy zaczynało narzekać, bo część ulic w Warszawie dawno temu Świętokrzyska Teraz plac pięciu rogów jest trochę oddawana pieszym, a trochę zabierana tym zmotoryzowanym. Dzięki tym samochodom jeździmy dużo dalej, ale też na krótsze odległości jeździmy, wybieramy, przynajmniej część z nas wybiera samochód i ta część bardzo narzeka i zrzuca winę na to, że są korki właśnie na te zwężenia ulic czy jezdni, czy właśnie zabierania, takich plac pięciu rogów, które w tej chwili trwa przebudowa. I Co pan powie tym
1: zmotoryzowanym? Ja wiem, że to jest być może semantyka, ale absolutnie nie ma mowy u nas o zwężaniu ulic. Rzeczywiście mówimy o tym, żeby zoptymalizować, czy też dostosować ulice do tego, w jaki sposób są wykorzystywane dzisiaj przez mieszkańców. I tu liczby są bezlitosne. Weźmy Aleje Jerozolimskie. Alejami Jerozolimskimi dziennie przejeżdża 26 tysięcy pasażerów w samochodach indywidualnych. Transportem miejskim przejeżdża Aleje Jerozolimskie, łącznie wszystkimi środkami, około 100 tysięcy pasażerów dziennie. Pieszych mamy około 70 tysięcy dziennie. I teraz popatrzmy sobie, ile mamy pasów dla tych 26 tysięcy na Alejach Jerozolimskich, ile mamy dla transportu miejskiego, ile mamy dla pieszych. To są nieporównywalne przestrzenie, więc pamiętajmy o tym, że to jest jeden z podstawowych problemów w rozumieniu nowoczesnych systemów transportowych. Nie da się ulic poszerzać w nieskończoność. One zawsze będą się zapełniały, dlatego że o przepustowości ulicy nie decyduje wcale jej szerokość, ale płynność ruchu, to, że są przeciwległe kierunki, które mają światła, są dostosowane do tego, żeby wpuszczać tam na przykład środki transportu publicznego. I ulica Świętokrzyska, zacytowana przez pana redaktora, jest bardzo dobrym przykładem. Na ulicy Świętokrzyskiej dzisiaj prędkość poruszania się po tej ulicy jest o 30% wyższa niż na alejach jerozolimskich. A to jest ulica, która ma przekrój jednojezdniowy. De facto to są dwa pasy w dwóch kierunkach. W tym samym czasie alejami jerozolimskimi, które mają trzy pasy miejscami, jedzie się 30% wolniej. To są badania, które zrobiliśmy dokładnie jeszcze przed covidem w 19 roku.
0: Panie Michale, a czy są sposoby urbanistyczne, planistyczne, które mają zniechęcić mieszkańców do wybierania samochodu na krótkie odcinki, szczególnie w centrum
1: Warszawy? Żadne władze miasta nie chcą mówić o tym, że kogoś do czegoś zniechęcają. Bardziej chodzi o to, żeby dawać alternatywę i zachęcać do korzystania z innych środków, które są korzystniejsze, łatwiejsze, ale przede wszystkim szybsze i zdrowsze. System Weturilo po to został stworzony, żeby podróże te najkrótsze można było odbywać na przykład tym środkiem transportu. Pojawienie się na rynku systemu wypożyczalni krótkoterminowych, samochodowych też jest odpowiedzią na taką potrzebę, żeby poruszać się na krótkie odcinki właśnie tym środkiem transportu. Stworzenie systemu płatnego parkowania też ma zwiększyć cyrkulację miejsc parkingowych po to, że żeby samochody nie stały dniami czy tygodniami w jednym miejscu, tylko żeby każdy mógł, jeśli musi rzeczywiście skorzystać z miejsca parkingowego w centrum, mógł je łatwo znaleźć i to się dzisiaj dzieje. Tak? W sensie nie jest dużym problemem naprawdę znalezienie miejsca parkingowego w strefie płatnego parkowania najczęściej. Kolejną rzeczą, która jest niezwykle istotna w tej całej układance, no to jest też budowanie odpowiedniej taryfy biletowej. Tak? Pamiętajmy o tym, że dzisiaj koszt biletu autobusowego jest tańszy niż litr benzyny. Naprawdę, to jakby pamiętajmy, o tym czasami ile my wlewamy do zbiornika swojego samochodu, a za o wiele mniejszą kwotę jesteśmy w stanie przejechać autobusem czy też środkiem takim jak metro czy tramwaj o wiele szybciej czy łatwiej. Na koniec dnia też specjalnie utrzymujemy bardzo atrakcyjną cenę biletu miesięcznego po to, żeby de facto w cenie połowy tankowania samochodu móc przez cały miesiąc korzystać bez problemu z środków transportu i nawet kierowców, którzy mają swój samochód, do tego zachęcamy, żeby posiadali ten bilet. On się czasami potrafi spłacić o wiele szybciej niż nam się wydaje.
0: Mówiąc o przyszłości i miastach przyszłości trudno nie wspomnieć o elektromobilności, która się rozwija i zdobywa kolejne przyczółki, a w tym kontekście i kontekście miasta no trzeba wspomnieć o strefach czystego transportu. Jak Pan widzi przyszłość tego rozwiązania, czy to jest dobre rozwiązanie dla miast, gdzie my jesteśmy w tej chwili?
1: Na pewno wszystkie miasta polskie czeka to samo, co robią dzisiaj już miasta europejskie, czyli wprowadzanie ograniczeń, jeśli chodzi o poruszanie się samochodami, które emitują spaliny jeszcze w normach Euro 4, Euro 3 czasami, po zgrozo niestety Euro 0, również nam się takie pojazdy mieć zarejestrowane w Warszawie. Oczywiście nikt nie broni ich posiadania, natomiast tego typu pojazdy nie powinny wjeżdżać do określonych stref, które są właśnie strefami czystego powietrza i dla takich stref też będą przygotowywane odpowiednie rozwiązania w Warszawie. Czekaliśmy na zmianę przepisów, która weszła w życie dosłownie kilka tygodni temu. Teraz będziemy prowadzili badania, które mają nam pomóc takie rozwiązanie dostosować do potrzeb też warszawiaków. Pamiętajmy o tym, że strefy czystego powietrza, czy strefy płatnego parkowania najczęściej najbardziej cieszą tych, którzy mieszkają w tych strefach, bo dla nich jest to duża ulga, jeśli chodzi o uporządkowanie i przestrzeni, i uporządkowanie parkowania, ale też, co jest bardzo ważne, bardzo mocno działają na jakość powietrza. I w tym wypadku głównym uzasadnieniem są przekroczenia norm tlenków azotu. A wiadomo, że tlenki azotu to jest, są głównie emisje z pojazdów samochodowych.
0: Spinając to klamrą, nowoczesna Warszawa, Warszawa za lat 10-15, to jakie miasto?
1: Na pewno dzisiaj trudno jest pokazać obrazek, że to będą ale jerozolimskie, które będą w określony sposób wyglądały, natomiast na pewno to będą miasta, które będą o wiele bardziej zielone niż dzisiaj i ta zieleń nie oznacza tylko i wyłącznie sposobu poruszania się po mieście, ale również zieleni w sensie drzew, które się do tych miast coraz chętniej wprowadza i je je umieszcza. Dosłownie za parę dni sadzimy drzewa na rondzie dmowskiego. Będzie to wydarzenie podobne jak postawienie palmy, która jest akurat sztucznym drzewem, czy też dziełem sztuki tak naprawdę. W tym wypadku na tym rondzie dmowskiego, które kiedyś jeszcze nie było rądem, zostaną posadzone drzewa, co będzie wydarzeniem bez precedensu na pewno, no bo ciężko sobie dzisiaj wyobrazić to rondo z tymi drzewami, a one za chwilę się tam pojawią. Na pewno Warszawa, jak każde inne miasto, będzie miastem o wiele bardziej przyjaznym do poruszania się. Po prostu. Ale musimy mieć świadomość, że nie możemy być nigdy związani czy przywiązani do jednego środka transportu. Po to miasto buduje bogatą ofertę środków transportu różnych. Po to, żeby każdy miał wybór. I oczywiście nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby nie jeździł samochodem, ale po prostu z innymi środkami transportu jest lepiej, zdrowiej i taniej.
0: Tym bardziej tych środków transportu jest już Całkiem sporo.
1: I będzie na pewno coraz więcej, chociażby elektryczne hulajnogi, czy to, co się pojawiło jako moda kilka lat temu, też jest dowodem na to, że nawet sam rynek odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie mieszkańców. Pamiętajmy o tym, że często to jest trochę tak, że my myślimy swoimi kategoriami. Tu pan redaktor jest z podobnego pokolenia co ja i my myślimy też kategoriami nas, młodych ludzi, którzy gdzieś tam też dojrzewali do pewnych nawyków. Dzisiaj młodzi ludzie nie mają samochodów, nie miewają samochodów w ogóle. W sensie, co dla nas, dla mojego pokolenia wydawało się wręcz niemożliwe, więc jakby pamiętajmy o tym, że to te młode pokolenia będą budowały te nowoczesne miasta i one już dzisiaj narzucają nowe trendy, jeśli chodzi o poruszanie się.
0: Panie Michale, bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia i do zobaczenia w tej nowej, czystej Warszawy.
1: Na przykład na rondzie Dmowskiego z drzewami.
0: Naszym gościem był Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.